0: 欢迎收听《古埃》。我是仙梦工。现在时间是4月15号的早上11点7分。本期节目由英国知名健身护具品牌 SBD 赞助。SBD 提供建立黄金猛汉所需的强力护具，是你在重训健身时的最佳伙伴。经典的世界专利建立腰带、护膝和不可或缺的护腕都是国际世界大赛的指定用品。上班跟客户道歉跪久了，或是在家里要跪着做某些事情时，难免膝盖痛痛。SBD 护膝在你深蹲时保护你的膝盖，让你能突破大重量。很久没人搂腰吗？就算一个人生蹲 ，SBD 经典建立腰带也能紧紧搂抱着你，让你核心满满，在挑战最大激力的时刻为你撑腰。健身装备，我们来突破极限，交给你。在一起，我们将一起成为健身房里最漂派潇洒的存在。现在上 SBD 的官网采购，输入 G l O A Y E， 还可以享有古埃的特别折扣。OK， 我刚刚起床的时候就看到新闻说，川普已经表态哦，说他不要再资助。WHO 的，那同时也看到很多的粉丝团就已经开始在嗨了哈，就是我一直跟大家强调，真的不要太容易自嗨。上一集有跟大家聊拱懒嘛，所、就、以、是、你要有拱懒的个性。虽然后来有人出来纠正我，他说拱懒的意思其实就是懒觉常规常啦。啊，但是呢不能用，就是不会硬的懒觉才叫拱懒。我说哦，原来是这样。好，那我本来的认知呢，哈，公然就是那种蓝教很大，然后平常看起来这样憨憨傻傻的，哈，就其实它有一个 big weapon 那种人。OK， 那感谢大家的,的刊物啦。哈。那总之呢，我要说的是，就是我真的不懂为什么这么多人喜欢自嗨啊。那当然讲这个是很逆风的，现在讲这个东西是非常逆风的。但是我老实说，在股市里面，我们哪时候怕过了，哈？就是八二法则这件事情，反正大多数人想的一定不会是最后发生的哦，因为股市就这样，绝对不会是大家一起赚钱呐、啊。在最理想的状况是可以，好、哦，就是说，假设大家一起放长线的话，可以一起享受到经济啊、货币膨胀那。包含公司不停地带来获利所带来的成果哈，放长线的话，股市可以是一个正和的市场啊。但是如果在短线的时候啊，反正就是有赢有赔了，也不会完全是零和了，就是有人赢有人输钱。那往往呢，这个比例就是我们讲的所谓的八二。所以当你发现你跟大多数人想的一样的时候，哎、欸，你就要小心的。那这个不是说啊、呃，所有事情都这样。比方说民主价值，大多数人都喜欢民主价值，哎、欸，这不代表民主价值不好哦，好，只是我说在一些利益的角。脚力上面，还有资讯的判读上面呢，跟大多数人想的一样的时候哈，往往就是你要去思考会不会在后面是有问题的啊。那是在投资上面啊，那在现实世界上面呢，我来看这个川普拒绝缴钱给 WHO 的时候呢，我会认为是他最主要的目的是他希望把锅甩到 WHO 身上。哎、欸，这是很逆风哈，因为我相信一下这样讲可能就會被干了啊。好，那对我就是认为他就是要甩锅到 WHO 来讲。来排除掉他自己防疫不力的事实，好，那当然第二啊，第二可能就是跟他过往一样，包含说他去拒绝承认有呃全球暖化的现象哦，退出一些国际公约，那现在呢这样也是另外一种形式的孤立主义啦。反正基本上他就是要让美国独善其身哦，从他过往的很多作为都看得出来。那我觉得台湾人不要太嗨，觉得说他是在打 W H O， 台湾的机会来了哈，在打中国，台湾的机会来了，他不能这样看。如果你是在投资市场里面有跟着川普大大一起在2018、2019， 还有现在 2020， 跟着川普大大一起飞的，他以前他推特超屌的，他推特只要讲什么市场就往往哪个方向走，非常的厉害。那当然，所以这个所有的股市的利多利空我们都讲过了，这个利多利空呢，只要反映的。够久了哈，够长了，或是出现的次次次数过多了之后呢，这个利多利空的效果就没那么厉害，所以他家推特还是有用了哈，但是没有像以前这么震撼，就是他真的是喊多喊空就他一个人决定，所以他以前大家就讲老讲他是大川投顾老川投顾，全世界第一的投顾公司。好，那他也很常在中美贸易战的角力上面呢，一下子跟习近平是朋友，一下子又变敌人啊，那这些用词。那这些表态其实都是他谈判的手段之一，所以未来假设一两个月看到他跟 W H O 又变妈级了，大家也不要太意外。可是呢，你如果自嗨很快的好像就是立了一个 flag， 就是我现在在那边已经已经开始在那边掏枪去，干好爽好爽哦！美国在停我，美国在停我，结果呢，一个月后被川普打脸，然后搞不好快一点，一个礼拜就被打脸，所以。真的不用太嗨了哈。我们上一集讲的这个拱篮的心态，虽然那个拱篮我们已经被重新定义过了，但是呢，还是一样，你不要太容易因为一些消息啊，情绪波动受影响，特别是感到很愤怒、生气什么，这个都是很奇怪的哈，非常奇怪的。冷静一点呢，生活非常美好，看看你的你的小狗、你的小猫、你的男朋友、你的女朋友、你的朋友啊，不要不要花太多时间去在这个全球的政治是瞬息万变的哦，不要太入戏太深。那百灵果前几天因为给这个阿迪跟聂永真哈，反正就是这些参与募资去投《纽约时报》呃广告的人，他给他们一些建议嘛。那百灵果也被攻击了啊、哦！我突然想到他们跟我讲说，要面对被讨厌的勇气。我就想说，好啊，看你面对讨厌的时候，你们有什么样的感觉？一讲到百灵果你知道我去他们那一集访问的那一集，其实我觉得。我个人还蛮喜欢那一集的，因为我真的讲了很多东西啊、哦。下面也确实啊，其实你看我们后来从百灵国捞了多少教徒过来听我们的东西，就知道说，哎、欸，我们确实讲了一些东西，大家蛮喜欢的。可是你就会发现，在下面批评我的人，全部都一直在强调我讲的一件事情，好、哦，仿佛我讲的其他事情都不重要了。反正骂我骂的很难听的也有了，就只是因为我讲了一个说，我觉得。好，政府或是媒体用无偿来宣传不好，我管你他妈工具机到底最后会拿多少钱？你现在用口罩国家队空白无偿，你去找就满满一大堆新闻嘛，那个标题都这样下嘛。好，我我当然知道说他们一定有他们的协议或什么，的，可是我就是不喜欢这样子的宣传，因为这样子的宣传对劳权的打压是非常严重的。就还有人还要呛我讲说，哦，所以怎样？你后来自己在创业的时候，你就是右派，然后呢，你工作的时候就是左派，所以你忽左忽右，你没有中心思想，我觉得。干你娘嘞！这种智障真的超多的。你知道，其实台湾，台湾到最后哈，假设真的跟中共统一了，我我个人会认为，很大的机会会是自己人害的。你知道，其实很多事情都不会用你想象中的方式发生。我们想象中的方式是什么？共军渡海打我们，或者说他把我们的国际组织排斥到一个程度之后呢，然后我们完全被边缘化之后，然后怎么样接管我们之类的。我觉得不是，我觉得反而是被一些台派的智障搞到最后面啊！我们统一，我我我我的想法是这样，因为真的世界上有太多的例子都是 surprise motherfucker， 他不会用大家想的方式哈，就是那个八二法则绝对不会是大家想的那个形式。那到底是有哪些人有能力看到隐忧哈？就是我们讲这些先知、这些聪明人，那到底下聪明人发现什么？其实之前在二战的时候哈，当纳粹在那边肆虐的时候。那你有没有想过，德国的知识分子，德国的高教育分子在干嘛？好、啊、吧，很多都嘛，就是明哲保身先闪的，就发现整个国家疯掉了嘛，哈，一堆爱国主义的人在那边自嗨，然后呢，就是自我膨胀，那当然就先闪了。哈，但其实现在有没有这样的状况？香港前几年有了，哈，你看李嘉诚开始在闪了，你就知道了嘛。所以大家去观察了，哈，我就觉得很多时候真的不要自嗨，那個、国际局势。好，它不是一个单一事件，它是一连串的事件，然后你要去做分析。我觉得百灵果的分析非常的棒。好，其中一点我最认同的是，那时候 Fox News 他讲了一个，好，他的主播 Tucker Carlson 呢，提到的，好 WHO 跟中国的失能啊这件事情，那很多台湾人去转贴，可是你知道这些台湾人哈，转贴的台湾人，我的朋友里面或者是说我知道的这些意见领袖里面呢？他们很多是我们所谓的很左派哈，很进步价值派的人，就是他们是支持，包含说婚姻平权，那啊、哦，当然就支持 gay right、哦、那支持，包括女性要有身体的自主权，所以他们想要堕胎就可以堕胎啊、哦、这类的。可是你知道 Fox News 跟 ucker, Tucker Tucker Carlson 的立场是什么吗？哦，他的立场跟你是完全相反的，所以很多时候真的不能想得太单纯哈、哦，就是。他们做某件事的时候，然后我就去联联想到说啊 ，Sam Pai n o t i c e me。你知道台湾人很可怜，就在这边，很多时候都是很希望全世界注意嘛。哦、喔、，Sam Pai n o t i c e me， 所以才搞一堆节目。像我太太讲的，为什么台湾要搞一堆节目？然后都是一群阿多瓦上去，那阿多瓦捧台湾，然后大家看得超爽，干集体在电视前面高潮这样子。就因为很没有自信因为非常没有自信，所以呢，看到这种东西就去转。可是呢，你到底知道脉络什么吗？你到底知道他们是真的 care 你吗？好，还是说他们只是？就刚好聊到这样而已。那你就拿到你喜欢的东西，然后拿回去烤箱，然后最后面就是大家集体在这边吸鸦片哦。那改变了什么？所以我个人是认为任何改变的声音都是值得肯定的。好、哦，那我也讲了我在白云国的节目，你看我讲了这么多，我甚至大方的分享了。好、哦，这我本来都不打算讲了，就是说微行是怎么搞台湾人，好、哦、台湾的老公那。后来为什么远东航空可以再搞一次？这几年来台湾的老选一点进步都没有，同样的问题可以一一一犯再犯，那为什么都没有人去在意这个问题？哈，就只因为我讲了一个无常，全部人来，好多人在攻击这一点了，所以我前面讲的所有东西都是屁话，都是垃圾，哈，就是这样子。所以有必要吗？这个我就是丢给真的台派太激进的人太多了，我就丢给你们这个问题。你们这样子只会啊、哦，让大家的沟通变得困，非常的困难啊、哦！有必要这样子去排挤所有跟你不一样的意见吗？啊、哦，那其实我跟你讲了，政治跟经济是密不可分的，所以我一开始股癌哈，前面几集的时候，我们就是单纯在讲股事嘛。可是到后来，我跟你讲，其实后面对于政治的琢磨会很多，因为如何正确的去判断一个政治的做法呢？跟呃，经济后来的动向会有非常非常大的关系哈。经济就是由政治去驱动的，不然你怎么跟我解释中美贸易战？啊，去封杀华为、封杀中兴，然后现在封杀 Zoom， 我个人认为政治的背后的力道也非常强大。那如果你当然你是投资这些公司的人，你不懂政治，你不就创赛？哦、莫名其妙有个大跌，你也不知道它为什么大跌，所以你一定要懂一点政治的东西。好，那口罩进出口，全世界把口罩列为战略物资，这算不算政治？哦，当然也是政治啊。那比方说，我们聊到合金跟代码系，哦，这也是政治，或者是美国现在毫无节操式的疯狂的 QE 降息，哦，买投资债、买乐色债，这个基本上也是政治。哦，所有东西都是跟政治有关的，所以你必须要去了解政治背后的角力。而当政府决定要做多的时候，你绝对不要站在政府的对面。好，政府要做多的时候，绝对不要站在政府的对面。这个要用一个例子来举，例，不知道大家知不知道克苏鲁啊、哦，克苏鲁啊、哦，所以克苏鲁故事的它的一个故事线，就是它是一个蛮蛮特别的一个好，属于属属于恐怖恐惧的故事线。那克苏鲁文化里面的这些神啊、哦，包含说外神叫做 Outer Gods。那还有旧日支配者啊、哦，类似这样。那克苏鲁里面的神呢，跟我们认知的那些神不一样。在克苏鲁的这个脉络里面呢，所有的神，因为他们实在是太强大了啊、哦，不然说外神，其中一个叫阿萨托斯，玩《神魔之塔》应该就知道那个头很多的那只龙。那阿萨托斯本身就是宇宙的存在，所以对他们来讲，人类根本就是蚂蚁。我问你，你走在路上的时候，你有曾经注意过人行道上的蚂蚁吗、哦？可能你很无聊的时候看到，然后呢？你在什么时候会去弄这些蚂蚁？就是你想玩它们的时候啊，你想把它摆在一个培养皿里面，哈，或是摆到一个盒子里面，要去豢养它们，要玩它们的时候，你才会去碰它们。所以简单来讲呢，在克苏鲁的世界里面，神他只要对人类伸出他的双手的时候，往往很多时候是充满恶意的。好、啊，所以当你听了这个故事之后，你再去思考说，你今天坐在佛堂，坐在教堂里面，然后你看着那些神，你的想法就会不一样了，反而给你不同的价值观了、啊。就是对于神来说，你的人类根本就是。蝼蚁哈，根本就是小到不行的东西。说为什么他会想来帮你？哦，他来帮你就是来玩你啊。那克苏鲁的影响很大，不然说史蒂芬金后来啊、哦，他的小说里面也有克苏鲁的影子啊、哦。反正这是整个一个很大的开放式的架构，由呃美国的作家 Lovecraft 所创作，非常的有趣。那我个人认为呢，在市场里面啊，政府就是所谓的克苏鲁哈，它不一定是到外神这么厉害的等级，可它至少有这种旧日支配者这种等级。所以，当政府决定要做什么事情的时候，你真的不要去想象说什么一般的法人、投资公司或是个人大户、散户，你可以干嘛？你跟政府对着做，你就等着去死啊！所以你也看得出来说，在美国政府做了这么多动作之后，虽然目前大家都在觉得经济啊。就所谓讲出来混，就是一定要还的。你印了这么多的钞票，你总是要还的。可是为什么所谓的那些投资大师，包方说 h a r d Marks 或者是 Ray Dalio， 这两个现在就是最经典嘛，因为他们最喜欢对外对外放话，所以他们的东西最好取得。他们都进去做多了，哦，他只是告诉你说分批做多，因为可能猜不到底，但是可以分批做多了，哈，价值 OK 了，可以买了。好，为什么？为什么他们会进去买？就我们真的不知道疯狂 QE 会有后果吗？哈，疯狂印钞会有后果吗？我们真的不知道吗？或许哈 ，maybe 会有后果。那后果是哪时候？就像直利率倒挂之后，后果可能是一年半、两年之后。那这个后果可能是十年之后。那最后面谁承担？当然就是后面的那些人去承担。那你就觉得啊，我们怎么可以这样做啊？然后这样做是对的吗？呃，我只能这样说。就好比说，你去医院拿药来吃，那你吃药的时候，很多人会讲啊，你吃一堆药，你吃了这么多药之后，你怎样？里面药罐子哈，身体都吃药吃坏了。但是如果当初没有开这个药，你身体就先坏了。你懂吗？所以你这个是你一定要吃的，就像现在的状况也是。如果他们没有做这个，包含美国如果没有放什么 SBA loan 啊，然后没有去注入流动性，或者是说哈、啊、没有去发消费券的话，美国经济就已经先倒下去了。因为这次疫情的冲击太大，就像是呃大麦空的这个 Michael Berry 说的啊，封城是一个非常极端会破坏经济的行为。所以呢。政府必须要做这些手段，好，他是必须要介入，他不介入，现在就死了，好，那以后会不会死？那以后再说。好，那我们的投资生涯有多长？好，很多人的投资生涯可能，你就可能就十五年吧，或十年，因为你生完小孩之后，可能你在忙别的事情之类的，所以我相信不是很多人是那会投资到老或什么的啦。那你可能后来也会觉得说啊，投资买股票好无聊，还是去创业好了之类的啊。但是呢，你不能把尺度看得太长，你知道有些大空头它是从2010年，甚至我还看过那种，就是2008年之后还在继续喊空的，就已经修正一大波了，它还继续喊空的。那喊空喊了十年了哈，就是所以呢，可能2015年有一个这个人民币的危机有下挫一下，但是总体来说都是往上走的。那其实包含说美股的呃实际价值和它的股价脱钩，这也被讲了好几好几年了。但我就讲了，其实大多是大多数的时候，应该都绝大多数的时候，重点都不是 what。都不是什么什么会发生，因为我们知道什么都会发生。然后重点是 when 哪时候会发生啊？哪时候会发生才是学问。那我也知道会崩盘啊，只是哪时候会崩盘啊？那对于这个美国经济哈，包含说疯狂印钞的的说法就到这边了。因为很多人在问说，那会不会后续影响？我只能说，现在不做就先死了，所以必须先做。后来的影响会怎么样？以后再说。那前面有一集在讲那个无限 QE 也提到哈，其实这样疯狂的印钞。以一般的国家来讲，你疯狂的印钞，你就变辛巴威他们甚至有那个 ten trillion 的货币，就干，因为通货膨胀到一个爆掉嘛。那是辛巴威哈，就像台湾，你不可能无限 QE， 因为你的货币是就是 bullshit， 就是就是就是那个垃圾哈。以全世界的角度来看，就是个垃圾。可是美国是不一样的量级，包含说石油结算是以美元作为结算，那外加还有他们美国是世界霸权哦，那那些航空母舰、那些军力，那个不是纸糊的呢哦，那些都是保证着美金哦美元有价值的的底之一。那所以当然他们印钞票牺牲的东西是谁？星巴威印钞票牺牲是星呃星巴威嘛？可是美国印钞票，因为大家都要用美元嘛，所以牺牲的是全世界。等于全世界，你看，现在很多地方都，他美国降，你就必须跟着降嘛，哦，你要跟着一起去大傻币，所以牺牲掉的是大家的购买力啊。那我也讲了，如果你今天给你一个分类帽，哦，那你是资产阶级的话，你是相对的获利的啊。如果你是寿星阶级啊，你你的钱的来源只有薪水的话，未来的几年啊，你可能会开始觉得钱越来越小，就是这个钱可以干嘛，你就不好，你就不知道了，你就觉得好像钱力道啊，没有以前那么大。这个就是后续的影响。好了，那 Q A 时间啊、哦，最喜欢的 Q A 时间。那首先呢，当然还是很多人是来吹捧的啊、哦，老样子吹捧的都很赞哈、哦，我们就交个朋友哦。你来双击双击的，我就是交个朋友，未来问问题的时候就好好办事好办事好。OK， 那首先先看，哦，不是，还有很多人在拐着弯骂人，你知道吗？像有一个这个什么冯甲林俊杰，看他说什么台中。啊、哦，台中认真彭于晏不好笑，你到底是冯甲林俊杰还是彭于晏？然后标题说自己是彭于晏，他说开车回台南都听这个声音好听，特地去查了一下谢梦公是不是真的意大利彭于晏，嗯，声音好听，拐着弯骂人啊。他妈的！好 ，OK， 那下面有一个 Me Too 啊、哦、，Me More，Me More，Me More 说。上厕所陪伴的必备良品，好帮助你尬塞，我很高兴。他说：“请问古埃对于台湾土地制度的看法？”我觉得台湾土地制度呢，你从我们灾情一开始发生，最早出来的纾困是什么房贷，先救房子，你就知道在台湾呢，包含说持有税制啊，包含这种土地的税制。啊，还有说任何呢，对于建商跟地主的东西呢，都是很有优势的、哦、在全世界都属于非常有优势的。拿旁边的日本来比呢，日本的持有的成本比台湾高非常的多、哦、所以我对于台湾土地土地制度的看法呢，当然就是如果你有土地的啊，恭喜啊，那如果说你没有房没有土地的，那就会比较辛苦。好，接下来看一下 YouTube 啊 ，YouTube 的留言呢，其实蛮多在讨论我上一集大胆的想法啊，我大胆的想法提了两个，一个是安乐死，另外一个是修正式民主。那我就来跟大家讲一下，为什么我会丢出修正式民主这个？很多人讲说，哎，修正式民主会不会最后面变得跟希特勒一样啊？我觉得。你要看那个尺度在哪了，就像左派左派的最极端是什么？一般就是所谓的共产党你左派到最极端就是共产党，虽然中国下，我觉得它不是很典型的所谓的共产主义。那右派的最极端呢，很多人就说是法西斯就是希特勒、呃墨索里尼那一种。所以牌是要看你做到什么程度了。那为什么会丢一个修正式民主呢？因为我之前在做顾问工作的时候，有一次是有一位无党籍的啊，无党籍的素人立委。那这位素人立委呢，要去跟正规的、哈政党的立委来做一个对干。那那时候呢，我的工作呢，就是要提供啊这位候选的一些指引。啊、哦，不是网军的、哦、啊，不不好意思、哦、不做那种杨慧茹那种事情啊、哦。反正我的工作呢，就是怎么样可以最大效率的拿到选票。哦、我们的广告要怎么样的释放？那文案要怎么样的调整？那或者是说呢，呃，策略上啊、哦，包含说时间的分配上，我们要怎么样去在短短的时间内获得最大的选票？那那时候才知道说，原来装脚这么厉害啊、哦！大家都听过装脚啊，投票的装脚，为什么大家去买装脚？因为。但你知道，在一些眷村里面，庄脚就走进去，然后那些眷村很多老人家是已经基本上丧失行为能力了，好，就是已经已经简单来讲，在等死啊，好讲直接一点，就是这样，在等死了，那连话都讲不好了，脑袋已经不清楚了。可是呢，就这些庄脚会带着这些人去投票，告诉他说压几号，就这样。所以为什么我会讲一个修正式民主？可能没有，我们就可能就做一个很简单。我觉得留言有个人就讲得很好啊，你就是。你到那边，我们一台机器，你要先简单的回答几个问题。好，我们现在的国家叫什么名字？我们现在的总统是谁？好，那你今天出来投什么？就这样就好，这就是一个修正式的民主，你知道吗？这样就过滤掉一些你根本你根本就是投票机器的人好，你根本就已经没有办法投票的。那另外一个我自己想的就是，好，持多公权，持多公权目前已经修正了好，以前是有什么什么创制复决什么，全部都挡掉嘛，现在基本上就是持多公权就等于啊，你不能当公务员就这样。那我觉得此多公权可以扩大应用啊？为什么那些经济犯啊？为什么那些贪污犯？然后为什么呢？好一些犯的重罪的人，他还是可以进去投票？就是我讲的这个社会上他妈的没有生产力的废物败类哦！你在拖累大家的，你凭什么可以投票？为什么花莲王下还可以跑去选立委？啊，大家已经炒股就已经给人家判了，为什么还可以去选立委？你不觉得很多很荒谬的事情一直在发生吗？好，我讲的修正式民主当然不是像 Hitler 那种，好就是。我有什么拉姆齐啊、戈培尔啊这样啊？那有这些人去选择谁可以投票，谁不能投票？不是，好，就是最简单的这两个概念。我觉得网友提的这个概念就是我想的，好，非常棒。你就是进去投票之前，你先回答基本问题，我先确定你你的神智是 OK 的。那还有第二个有问题的人，我们先率先离出去啊。我们的这个所谓的持弱公权的应用就扩大，或甚至我觉得酒驾的人你也不要投票了。你会酒驾的，你他妈的你脑子是正常的嘛？啊？正常,正常人会酒驾吗？我就这样问一个问题：正常人会酒驾吗？所以你酒驾被抓到，你也就辞多公权，就这样子。那可能未来三五年，好、哦，可能可以再复验一次，或怎么样，或者说十年之后，然、哦、后你就可以继续投票了。好、哦，你好好反省十年，你这十年内不准当公务员，不准投票。我觉得都是可以讨论的、啊。好、哦，所以我要讲的修正民主，绝对不是那种。很法西式，很极端这种，就是觉得精英应该掌控世界哈，没有那么极端。我提这东西只是告诉大家，因为我自己的所见所闻。那我看到这种投票部队，你都已经脑袋不清楚，你他妈的还去投票，这是三小啊！然后这种庄脚，他就是收那种候选人的钱啊，几十万、几百万，他的任务就是我会带一千票给你。你知道台湾政治下还在发生这样的事情吗？啊，那。抓得到嘛？其实也不是说检调单位没有认真抓啦，就是这种很多东西你要怎么抓？他们平常就在那边经营，好吗？那种老郡村里面就是会有几个啊、哦、大哥，他们就在那边经营哦，跟他的小弟在那边经营在整个选区，那这个你要怎么去改变啊、哦？这种时候很多时候就是非常难改变的啊、哦。那但是我非常高兴啊、哦，我们的观众非常的理性，你知道啊、哦，就是来这边是来跟我们讨论东西的，因为我觉得很多东西就是大家越变越明，反正啊、哦、要可以接受就是。被挑战了、啊、哦，真的要可以接受被挑战，不是什么挑战就是所谓的。我觉得像很多很,很多人喜欢讲哦，各党各派都喜欢讲这个哦，你来挑战我，你就是扯后腿哦。我为什么会是扯后腿？哦，那你这样你不就独裁就好？如果说什么东西都你说了算的话，那不就是嘛独裁就好了啊？是不是？好，那最后一个问题啊，这个问题问说我对于美日迁出中国有什么看法？其实不是只有美日啊，应该是说全世界都在迁出中国。在贸易战的时候，这个就是所谓的现在进行式。因为你在中国，你就要被课税，而且这个税呢，很多以一些公司来讲，它的毛利率不高的，你被克下去之后，你甚至是赔钱的啊、哦！你只要被克下去，你就是赔钱了，因为你毛利太低了啊、哦，你的净利太低了，所以很多都是开始往外移了。所以其实中美贸易战是一个呃受贿很多国家的一个现象啊。当、哦、然说在台湾，其实老实讲，不管是哪个政府执政，你都会收到这个好处了啊、哦，就是说这个红利，因为川普大大开了这一枪下去，那台商你势必。你要么就选择台湾，要么就选择东南亚哦，反正你一定要离开嘛。那那时候其实中美贸易战的时候，有很多人在骂哈。我刚才第一个讲的第一个好像就是，哎、欸，你在你又在反政府了哦。你说什么哪个政府都会有收割到，这个我我确实是这样觉得。但是第二个呢哈，政府的补助我也是认同的。因为很多人也在骂说，为什么政府要去补这些嘛？因为没办法，你要去吸引这些台商回来的话呢，在让他在东南亚或是台湾之间选择啊，那当然你要先放出一些啊优惠贷款、土地优惠这些，他们才会更愿意的回来。好，不然说这些台商呢，他们可能有些未来可以请更多的外劳啊、哦、之类的，反正就是会给你放一些利多，你才会回来。好，那我就讲了政治的角力，我们要理性看到。从现在开始，我讲任何政治的话题的时候，我希望我们大家就事论事啊，你不要管那个背后决定的是哪一个党、哪一个,哪一个派哦，我们就就事论事。所以啊、呃，对于美日移出这件事情呢，包含说日本，日本政府其实补贴很多钱。哦，他们他们拿了好几亿出来，知好几亿出来就是要帮忙日本的企业搬回去日本，所以这个趋势我觉得会继续进行。哈，本来贸易战打到后来，已经反正就有一种那种快要签了，可是又没有要签。好，反正我,我前面关税我该克的还是克下去，所以移出的趋势已经会发生。外加中国现在的劳工的平均薪资，哈，他们的待遇越来越好。那你要知道，其实很多人进去中国设厂要的是什么？要的就是你便宜的人力。可当你的人力开始，价值往上拉的时候，那我就去别的地方找更便宜的人力啊、哦，所以很现实就是这样，很现实就是这样。那我知道很多人会讲说啊，中国造很制造很多污染或什么的，这个哦，这个东西你看，我要讲大家说，哎、欸，你要帮中国说话了啊、哦？我就说脑袋里面都装政治哈、哦，只有政治的人是很辛苦的，呃，他听就会讲。但我告诉你，中国会有这么多污染，很大一部分是因为这些污染的东西是先进国家你不愿意做，你才放去中国啊、哦，你就把这些产业放到中国去，反正污染他们扛。那中国也发现这件事情啊，他们当然知道这件事情，所以他们其实现在开始也在推一些环保的政策。那这些环保政策势必就会造成这些厂商，他就会找别的地方啊，这高污染业呢就会找别的地方来落脚。那目前可能看起来会跑去印度，或者是会跑去东南亚的国家。好，所以未来中国的环境问题会慢慢改善了、啊，那环境恶化就会换到别的地方去。好，那这一集就差不多到这边了、哦。这边跟大家讲一下，其实我们古来现在，我们除了脸书的粉丝专业之外呢，好，脸书还有一个社团，脸书社团目前刚破万人，但在里面比较像是大乱斗啊、哦，我都把那里面当笑话来看，就是。多空两方在那边吵架，看得很爽。然后再来就是 Telegram 的频道，好、哦，频道就是我自己对大家播送的消息。那还有一个 Telegram 的社团，那我们 Telegram 社团我觉得还不错哦，里面大家都在讨论有,有什么书可以看，有什么东西可以,可以研究。我觉得、哦、跟脸书的社团比起来，风格比较不一样。脸书的社团有点像是大家在比大小、哦、那这个 Telegram 社团呢比较学术一点，因为有人在讲说啊，我觉得古埃哈、哦、我喜欢你的节目，可是你前面那个闲聊太多了，我觉得是必的。我的节目哈。哦因为他就会是我想讲什么就讲什么，所以呃有时候会闲聊多，有时候闲聊少，有时候干话多，有时候没有干话，所以反正就是看我当天的心情跟我想要讲的东西。啊，那如果你想要追求比较学术性的讨论的话呢，我建议你啊，在这么多平台里面，你要选择 Telegram 的社团嘛、啊、，Telegram 社团加进去，那你就可以参与到很多所谓的学术性质的讨论啊。你是这种学院派的，你可以去那边。好了，那这期就到这，拜拜。